0: 大家好，今天是2016年3月27号，又是一个星期天，又是一期的不傻在欧洲。今天北京的天气很好，朋友圈里面各种的晒这个春暖花开，晒这个外出远足，说明又是一个春天来了啊！眼瞅就要四月份了，那春暖花开的时节，大家人心思动啊。有的人筹划着一年的工作，有的人筹划着追个姑娘。那在我所处的这个行业，旅游业意味着又是一个旺季即将到来。当然了，现在欧洲的旅游啊，有点小瑕疵，因为最近这个恐怖分子东炸一下西炸一下的，很招人讨厌啊。但是尽管如此，我相信这点事儿、这点小事儿还挡不住我们赴欧旅游的热潮啊。那随着每一季的旅游旺季的来临，那针对游客所发生的各种的。案件啊，形式的也好，什么也好，就开始增多。所以这一期呢，咱们主要讲一讲一些我亲身经历的，我耳闻目睹的，这个所深恶痛绝的，令人抓心挠肝的，令人无语的、愤怒的这些偷抢拐骗啊，做一个欧洲旅游安全须知大讲座，把这个他们的各种骗术呀，各种的街头暴力啊，怎么总结一下。告诉您，如果您想来欧洲的话，看看怎么防备；如果您不来的话，听一听，长个见识啊，就是这么个意思。咱们把这些犯罪行为啊分成几大类，咱们先从犯罪性质、情节较不严重的说起吧。当然也很恶心啊，先从小偷小摸说起，这也是最频发的一种犯罪行为，经常出现在火车站呐、啊、什么酒店呐、啊、机场呀啊,啊。我们在欧洲旅游，第一站就是机场，对吧？我们走要下下飞机嘛。您记住啊，出了机场或者说出了这个海关，您的行程正式开始了，您与这些不法分子的斗争也才正式开始啊。从这时候开始，您就要时刻注意好您自己的随身财物，注意好旁边的人有没有这些可疑的分子。当然了，这对您来说很难，但是无论如何要小心，因为一个不留神，你的东西就没了。曾经有一个团队刚到欧洲，行程第一站。游览中国大使馆，为什么呢？去开这个补办护照去，因为刚才飞机，装着所有团友的护照的包就被人给顺走了。非常简单，我们在机场经常会犯一个什么，这不是错误啊。我们推着推着车，跟旁边人说：“哎，帮我开下车啊，我去旁边去个洗手间，我去买个东西什么什么的。”那车就搁那儿放着了。你旁你身边的人说：“嗯，好，你去吧。”但是他很可能不能够随时把注意力都放在你这个包上面对吗？这时候那些不法分子就来了啊！注意啊，这些人你根本就看不出来，完全的穿得很体面的一个社会人嗯，与常人无二。过来之后推着你的车，非常自然就走了，就这么简单，也不跑也不慌，就这么就走了。你一个不留神就没了。所以在机场啊，千万要小心自己的包放在自己的眼前。如果您想去旁边的店去逛一逛，推着车过去不差这两步啊。还有一个要注意的啊，就是咱们一是要防范别人，别让别人把咱们包给他带走了；再有一个，您去什么地方呀、啊，包可别丢了，别别落下了。欧洲是什么地方呀、啊？现在这边安检的指数这么高，就算就算不出今年这些事儿，搁以前也一样啊。像在法兰克福机场这些大机场。你如果你把你的箱子落在一个椅子边上了，没人会去动它，你知道吗？很可能没人会去动它。但是最后你去取的时候，你你你你一拍脑袋，哎呀，我的包落在那块了，嘟嘟嘟往上一跑，发现旁边一圈警戒线拉好了，警察在那看着呢，什么防爆车都来了啊！这要排查这是不是炸弹，因为在欧洲恐怖袭击是随时可能发生的，不像咱们中国天朝安全，对吧？跟这边你一包孤零零的往那一放。十分钟、二十分钟没人管，看着就可疑，你知道吗？欧洲人的安全意识很高，他们自己就慢慢就就就完，这是肯定有问题，这个或者说这个很可能有问题，警察就给你圈起来了。这时候你去取包，你轻则训你一顿，重则罚款啊，然后再检查一下你那包有什么东西，谁知道你是不是恐怖分子呢？你解释这个没有用，所以在机场啊一定要注意，回到酒店也一样啊。曾经我的客人啊，在酒店大家都很放松啊，很很惬意，这个那个的。首先啊，要说的是，在酒店啊，我们进去之后要先检查一下门窗是不是能关好啊，这个很重要。如果您是商务客人，您是自由行客人，住的那个酒店都不错，那就无所谓啦，什么四星、五星。您要是说报了一个那种大散拼团，然后那个用极其经济实惠的团费来出游，可能您觉得特实惠，但是那酒店啊，您可千万要小心，看看门窗能不能关好，这是其一。再有一个。呃，在下车的时候，下大巴、上大巴的时候，装货、卸货的时候，千万要小心。这时候身边很可能有这些小偷。曾经我的一个团队啊，定的是早上起来是九点半，呃，不，八点半出发。结果这个醒得早，时差嘛，醒得早，七点半就出去溜达去了，拎着自己的包在门口抽烟。酒店有一个小庭院，对吧？嗯、呃，你还挺漂亮的。把包往那一放，往往门口一放，抽着烟就开始很很这个悠然自得的踱步啊，走到了这个庭院对面去，跟这个包也就是相隔二十米，也就是这个距离。这个时候门口来辆车，哎，这个下来几个人在这儿入住也好，什么也好，很正常啊，一切都很正常。抽着烟是闪着花，一会儿车呃走了，一看包没了，那车就停在他和包的中间，你知道吗？一这边人一边下车一边聊天，那边的包就上车了，你知道吗？咕噜一一上车，咕噜走了，就这么简单，就这么快，没了就没了。还有那些经常是因为，呃，吃早餐的时候门没关好，或者吃早餐的时候把把包拿下来之后，呃、乱放就被人顺走了的，这种事情太经常发生了啊。一般在入住的时候，在这个呃走的时候，尤其是这个卸行李的时候啊，非常容易出这种事情。包括有一些。犯罪分子啊，猖狂到什么地步？你你你你你正卸货呢，因为司机就一个人，对吧？其中一个人去跟司机说：“哎，你这个轮胎漏气了，你快看！”司机过去一看，后边的人咣咣咣咣咣开始顺包，就是这么快啊！机场和酒店千万小要小心，包括这个火车站啊，火车站咱们之前的节目曾经说过，经常是挨着一些什么红灯区呀，包括是一些外来人口的经常混迹的地方。经常容易发生盗窃，尤其是科隆火车站这地方，我我记得我以前曾经说过啊，我的团队在这儿被偷过，呃，包括很多很多的团队在这儿被偷过，也是一个犯罪率高发的城市，科隆一定要小心。嗯、呃，除此之外啊，在出来旅游的时候，我们可能会想，哎呀，正好赶上一个什么什么节，太好了啊，没白来，或者什么啤酒节，或者什么，哎呀，这个球赛什么的，是。出于旅游的角度来说，我们赶上一些节日是好事儿，但是越是这种热闹的地方，越要小心。曾经在伦敦啊，我在那边有一次跨年看烟火的时候，在那个呃 London Eye， 在那个伦,伦敦眼底下看烟火，啪，很漂亮。那天晚上全是人，伦敦街头全是人，因为跨年的烟火很很很美嘛，是个传统。开完之后，满街的这个酒鬼啊，包括四散的群众啊，因为地铁都封了，你坐不了啊，你只能走回去，坐这个大巴。哇，上大巴的时候我还算见识了啊，你上车的时候来了一群的这种猛男跟你一块挤，你知道吗？就挤你，你稍微把胳膊一。一一一保持平衡，一支他们，我你这兜里边啊，你就感觉就跟进了活鱼一样，哔啦吧啦一阵翻，然后什么都没了啊，这什么都没了。特你骂他们都没用，这帮一帮东欧大汉，你说你能怎么样？你能怎么样？你敢怎么样？对吧？好在那次我兜里没东西，不然的话肯定就没有了。这是一些小偷小摸的，包括到最后你伦敦这种事情，你你你你会发现已经有点上升到这个。办抢的意思了啊，这在欧洲都很都经常发生，一定要小心。再有一种是什么呢？是街头的一些骗术啊，这更恶心人。咱们要是说被偷了是自己不小心，被抢了是自己什么这个，对吧？你被骗了是最恶心的。在街头，在欧洲的街头，有一伙流窜于各个旅游城市、各个景点的这些乞丐啊、骗子呀，在这儿恶心人啊。今天来说一些，其中。呃，最普遍的一种是什么呢？就是那帮吉普赛人。呃，我忘了之前有没有说过了啊？这帮吉普赛人你，你很好分辨，头发都是那大辫子啊。首先肤色就是那个泥巴色，你知道吧？看着特别的脏，头发就是这个梳的大麻花辫子，然后身上穿的里三层外三层的破布，穿一拖鞋啊，一年四季穿拖鞋，那就奇了怪了，在街上溜达。近几年的骗术是什么呢？拿一个板上面，你看见你之后，先问你 Do speak English？Do speak English？ 或者什么空心机哇？你好，你好，给你打个招呼。你一再被他吸引注意力，他说你来来签个名，签个名。你过去看是什么东西呢？一个板上面是一张纸哈，哈 ，A4 纸，上面写着我们这是一个什么什么公益组织，我们为了什么，比如说反反反战签名，我们呃我们支持环保签名什么的。你一看，哎，还不错。加上这,这这这这帮人挺诚恳的，你就签吧。签完之后，他把这纸翻一篇，说：“你看，你签名了啊，这上面写着你自愿赞助我们这个协会，比如说十欧元、二十欧元，你给钱吧，你给钱吧。你不给钱的话，你签名了，怎么怎么着，这个那个的。当然，这个签名是不合法的啊，他就是拿这个来讹你，你知道吗？就是讹你，你要不给，乌拉！旁边一群这些吉普赛这些出来行骗的这些人啊，都是妇女，全是妇女，这帮人。”他们的这些男人都去哪了？我也我也很奇怪，我都都不知道，从来没见过。都是这帮妇女出来行骗，带着那些小孩儿，那小孩儿估计也就是六七岁的样子吧，也不上学，满街溜达。都是那些黑户啊，难民也别不是难民了，呃，一些黑户，在法国尤其多见啊，在巴黎满街都是这帮人。近期在柏林也有了，充斥着这些像城市里的老鼠一样在流窜的这么一群人，你知道吗？不是说咱们种族主义啊，这些吉普赛人他从来不上学，就没有这个传统。以前是干嘛的呀？以前就是，呃，女的拿个水晶球给人算命，装神弄鬼；男的去什么钻火圈、遛狗熊、嗯、玩马戏团、踩什么球什么的啊。后来工业革命了，也没人玩这个了，也没人信这个了，就此失业。但是呢，也不接受教育，怎么办？上街去骗、偷、抢、耍赖。见着你拉你胳膊说“我饿，我饿”啊什么的，带着自己小孩小孩从四五岁、五六岁开始就可以跟着父母啊，跟着母亲啊，都是女的，跟着母亲一起在街上骗，就祖祖辈辈就这么下来，实在是太恶劣了。而且还有一点啊，这些吉普赛的这些骗子们、小偷们、呃这些乞丐们。他对中国的团队以及中国的游客是非常非常的不客气、不尊重的。他去跟欧洲人要钱，去跟美国人要钱，让人签名也好，什么也好，人说我不签就走了。他找中国团队来签名，包括找这些亚洲面孔去签名，经常你不签他骂你一句，你知道吗？你你一挥手说我不给钱，他吐吐口口水在你脚底下才走，就敢这样做，你知道吗？这个事儿让我觉得，让我有时候会会。首先很不舒服，再一个我会想，为什么他们敢对亚洲人这样做啊？所以我在想，是不是这里面有一种文化的反差？就是，当我们遇到一个需要我们安静的、肃穆的、表示出尊敬的场合的时候呢，我们往往啊会感觉不到，我们可能会一如既往的欢乐自如，呃喧哗。反过来，当一个场合需要我们严正的、呃积极的。表示说我们内心中的情感的时候，情绪的时候，我们反而会变得很拘谨、很拘束、很内敛，这是一个文化上面的一个错位。当然也和我们初来乍到，到了国外之后不熟悉这里的环境有关系。我们会处处谨慎，处处小心。我的意思是什么呢？当然，我不鼓励各位与这些垃圾们去缠斗啊，没有必要为他们生气。但是如果您觉得他们这种行为让您不爽了，您是可以骂他们。啊，这是我的一点意思啊！我不鼓励，但是呢，您可以表达。面对这些垃圾，我们没有必要被他们欺负，对吗？我们不卑不亢，出门在外，不论是警察也好，还是小偷也好，我们都不卑不亢，我们是合法的游客，对吧？那这是这些拿着板找你签字的这些要饭的啊，这些这些一个骗术吧，在什么柏林呐、啊、巴黎太多了啊！那。在米兰啊，去过的人会知道，在米兰米兰的教堂的广场上，有一批这个黑兄弟、非洲兄弟，他们呢有一种另外一种半骗半要钱的一种方法是什么呢？就是他们每个人手里边啊，拿着一把这种编出来的这种五彩的小绳索啊，说实话还挺好看的。见你面之后，特别热情的跟你聊天哎，兄弟，你哪来的？你真棒，跟你击掌啊 ，give me five， 把叭击掌那个黑人那一套，然后就说啊，你来一份 free， 一份 free， 免费的送你一个，你一看挺好看的，加上这，而且黑兄弟吧，你会发现啊，黑兄弟们一笑起来特别的淳朴热情，你知道吗？令你无法抗拒，你就把手伸出去了，嘣、呃、儿给你一记啊，两欧两欧元，三欧元，给你要钱。你放心，他只要给你系上去了，你绝对解不下来啊！你解不下来了，除非你给他剪断。虽然挺好看的，但是你为这么一个玩意儿花两块钱也没有太大必要。在米兰的广场上面，全都是这些兄弟啊，特别特别多。所以，如果您不想给钱的话，他们给您递这个绳子，你就躲开就好了，不会伤害您的，放心。那还有一些，当我们自驾来玩的时候啊，会遇到一些趁你停车的时候给你擦车玻璃的。这些时候你就干脆的就鸣笛也好，或者直接把窗户摇下来说 “no no no” 就 OK 了，不然的话他跟你要钱也很烦人。总之都是这些，像经济不好嘛，一些流窜分子到这边来，有各种的方法骗钱要钱种种。还有一种呃，就不是乞讨了啊，就是办抢了，也是在法国和意大利很多的一种形式。在罗马的街头啊，又会有一种这么一种行为是什么呢？也是这些吉普赛妇女。其中一个人拿一个大的一个板子，上面什么写的乱七八糟什么东西啊，往你面前啪这么一杵，或者在你前胸这儿啪横着一杵，把你的视线挡住。这个时候呢，你就用手去推他，或者说你再问他怎么回事然后四面八方涌来三四个这个吉普赛小孩就开始掏你的兜，非常快的翻你的兜。如果你这什么屁股兜里有手机啊，有钱包啊，瞬间就没了啊，瞬间就没了，就就是半抢，一定要小心。在法国巴黎有一次。摄像头拍下来啊，一个外国游客，我不知道哪儿的，呃，金发的，在一个取提款机取钱，正取着呢，旁边来一个吉普赛妇女，完拉拉肩膀说啊，我饿，给点钱吧什么的。人家那钱卟卟卟卟，正往外吐钱呢，旁边这来一个说你给点钱，给点钱，你当然不给了对吧？结果这个时候四面八方涌来一堆这些小孩，就伸手去拿那个钱，然后这个啪撒一地，然后每人捡一张跑了。你说你哪追去？就是抢，实际上就是抢。所以在欧洲旅游啊，小心这些下三滥的这些流窜的吉普赛人、黑兄弟们。你你想聊就聊，想给钱就给钱，无所谓，不会伤害你什么。当然了，你想跑也没什么用，你你跑不过黑兄弟啊。当然他也不会追你啊，开个玩笑。还有一种啊，呃，与这些正常的乞讨的不同的是什么呢？在欧洲会有很多街头艺人，拉琴的也好。表演什么，呃，那个杂技的也好啊，包包括这个往脸上涂一涂上涂上,涂上什么颜色，往那一站一动不动，呃，等你去照相，这些是正经的在谋生的一些艺人，或者说一些，总之吧，种种啊，卖艺的也好，什么也好，拉琴的就不说了，是真本事，对吗？那那些行为艺术在那一站。然后前面摆一个小盆儿，里边有些零钱。这些人他们是靠这个咱糊口的啊，靠这个糊口的。所以如果我们去觉得好玩的话，如果你想跟他合影，您给个一欧元、两欧元都行。但是您别说远远的照个相，然后走了，这个对他们来说不是一件太舒服的事情。我在这儿跟大家大家提个醒啊，大家换位思考，我们就往那一站，等人过来合影，然后给我们钱，结果围一圈人嘎啦嘎啦，跟记者会似的，刚。开两分钟，呜呜走了，这就不太合适，因为人家打扮成那样也是花心思了啊，就是这么一个情况。以上都是一些小偷小摸呀、街头骗术等等啊，还有一种啊，还有一种令人防不胜防的，就在上个礼拜又发生了一次，有又是我的团队啊，说来惭愧，因为作为一个旅游业从业者，你很难很难把所有的骗术给你的。客人讲讲清楚啊，就像我们今天这个节目一样，讲清楚，你总会漏个一两项，然后就有客人会中招，让人很遗憾。在过去的这么多年里面，因为接的团也太多太多了，那也发生过在意大利，不是在罗马被人摸个包，在米兰被人坑个钱，在巴黎什么被人要个饭。在柏林被人骗一次，经常会发生啊！就在上个礼拜，那很不幸，又是我的团队发生了这种事故，说来也真是惭愧。假警察出现了，终于被我碰上了。呃，团队的一个人当时在落单，在柏林的街头在走。这帮骗子是很,很眼光是很敏锐的，他能看出来谁是游客。我在欧洲十几年，我没有碰过这帮人，你知道吗？我天天在街上转，没有碰过这帮人。一看就知道谁是游客，谁是在这边常住过去之后说：“哎，你停下。”给你倍儿看一个证件，给你扫你。咱们作为外来人，谁知道那个这边警察什么样，对吧？谁知道证件什么样？他说我是我是便衣警察，用英语跟你说啊，我们是便衣警察。注意啊，英语倍儿差，而且你看这个这帮人长相，一般都是长得东欧面孔，不是德国人。我们是警察，那个请您配合检查。你刚才你这包里边什么东西？是不是毒品？是不是什么？故意吓唬你一下。你一听不是啊，你看不是啊。都说那个，我们怀疑你在什么走私或怎么怎么样，现在你你配合我们检查一下吧，请你把钱包拿出来。注意啊，在欧洲，警察临检是很有可能的，警察临检是很有可能的，看你的护照，看你的证件，但是唯独不会动你钱包，警察不可能动你钱包啊，一个民警。所以在欧洲，不管是真警察假警察，有人想看你钱包的话，千万不要给，所以太扯了啊，太扯了。那位哥们儿就把钱包拿出来了给他看，看完之后就完没事了，他自己都什么都没发觉，别人把钱包还给他，他就回来了。后来跟我说说，哎呦，我看我碰见便衣警察了。我说啊，我说什么情况？他就把这情况跟我一说，我说完了，我说你数数钱包是不是少了？他一数，呦，少了两张五十欧元，就是这么快，你知道吗？当时是什么情况呀？他在走的时候，有一个人过来跟他问路，你知道吧？问路之后，那个人就消失了。这个时候，两个假警察出现，说：“那个人跟你什么关系？他是不是给你什么什么东西了？这个那个的，我怀疑那个人可能就是个同伙啊，可能啊。”然后这两个人一边盘查他，一边翻钱包。另外一个人，比如说，我看看你的手袋，一翻他手袋，他一低头，上面那个就把那那个钱从钱包里边抽走了。好在这哥们儿没带什么大票啊，就带了几张五十的，就顺走了，损失不算太大，损失一百欧元，现在合人民币七百三十多块钱。还算好啊，但是万一里边放了几千欧元怎么办？就完蛋了啊！就完蛋了，就是这么快。在欧洲啊，防不胜防的假警察在柏林都出现了，真是令人无语啊！还有一种是什么呢？想起来曾经带过一个学生的团队在比利时的布鲁塞尔，比利时也是一个犯罪高发地啊。近近期这些爆炸案都在布鲁塞尔嘛，那地方，呃。我对比利时一直就是保持一个保守态度啊，一直不是很安全。在一个，社会秩序也不是很好，而且交通很混乱，和那个法国那个街道很像，都是那种新型的广场啊，那种单行道特别多，开车很很苦恼。带一些孩子们，这帮犯罪分子连孩子都不放过。其中一个小孩在欧洲里边刚刚买了个手机，是是什么我忘了啊，揣兜里边挺高兴，在广场上玩来了一帮欧洲人，呃，成年人了。跟小孩打招呼，哎呀，你们好啊，哪来的啊，小小小伙子什么的啊？跟你聊半天啊，中国来的，我知道中国，我会中国功夫，李小龙，哈哈哈，就跟你跟你比划，你知道吧？作为小孩子，你你你你你，你你你觉得挺好玩的这大叔哈、啊，这大哥跟你还跟这儿比划比划功夫，比划两下之后挺高兴，再见啊，再见，祝你们开心。一摸兜，手机没了啊，就是就是这样。所以说，不论身在哪个国家，我们的防备之心啊，千万不要减弱，千万不要觉得。某个国家比另外一个国家安全一点，什么什么的。欧盟境内是没有边境的，这一帮犯罪分子四处流窜，这儿偷完了那儿偷，那儿偷完了这儿偷，咱们是无法去追踪的。所以，不论去哪儿，戒心都要保持好。之上是一些小偷小摸以及骗人的之类的。咱们再说几个打砸抢烧的啊，这就极端一点了，但也发生过。千万不要这事呃轮不到我们头上啊。曾经有一个针对中国人团队的一次暴力抢劫，在去年吧，应该是去年，在法国。那当时的情况是一个酒店啊，注意一个廉价酒店，门口在施工，所以大巴车无法开过去，只好呢，呃，导游带着游客，取着自己的行李，拉着行李往酒店门口走。就在这一百多米的路上，窜出来了一大帮黑人，呀，刚说完黑人是那什么啊，对不起。呃，黑人也有，这中也有坏人啊！窜出来一大帮黑人，拿着辣椒水拿着什么棍棒出来实施一个明显是谋划已久的一个抢劫，当然得手了。先给导游几棍子啊！导游不是管事儿的吗？先给你几棍子，然后开始抢包，从这个车上一路抢，抢到了酒店。当时这个事儿闹得特别特别大，中国使馆都去人了啊！去了之后说这个这个酒店包括这个区域早就是一个危险区域了，你们为什么还要往往这儿住？那谁知道为什么往这儿住？都是旅行社安排的，对吧？那之后是什么原因？大家自己去去思考吧。反正作为游客是无辜的，作为导游也无能为力，包就这么被抢了啊！又是辣,辣椒水，又是棍子，这谁受得了啊？包括我曾经有一个家里边一个关系比较远的一个亲戚吧，我也不知道，反正岁数比较小一点，一个女孩一个女孩去巴黎玩，去一共就去三天，第一天没事第二天被偷了，被偷完之后这个心情很沮丧，大家都一一顿安慰啊，说没事儿，你看你这卡还在啊，你这个损失还不是太大，小心一点吧。我说好，然后最后一天出门坐地铁，结果被人抢了，呵呵被黑人给抢了，抢完之后嘟嘟嘟嘟跑了，根本追不上。在巴黎三天两天出事儿，一天被偷，一天被抢，这是实话啊。这这，今天咱们所说的这些事情，没有一个是我自己编出来的啊，都是要么是我所看到的，要么是我的团友所经历的，要么是我的家人所经历的，不存在对任何地点、任何什么种族的这种刻意的抹黑是没有的啊，都是实话实说，包括在。也不是说给德国就贴金，德国柏林一样是出现这些骗子啊、小偷什么的，这没办法，是欧洲的一个整体的一个问题。打砸抢也不是没有，包括在加油站啊，这是我听说的啊，我听说的。你开车自驾也好，什么也好，嗯，在加油站加油的时候，这个你去付款，结果就有一个人在你车旁边啊转来转去，转来转去。你回来一看，哎，也没什么事发现结果你就走吧，开着开着发现那个。一个轮胎气压就不足了，你就得靠边啊，在高速路上得靠边啊，机构后边两辆车说那个来吧朋友，把钱包拿出来吧，交给你的轮胎放好气了啊。但是这是我听说的啊，我可能是别人经历的，但是不是我身边的人发生的。那说了这么久的各种的犯罪、坑蒙拐骗、打砸抢烧，肯定有人想啊，那报警啊？警察是干嘛用的呀？我这么跟您说啊，咱们外出旅游的话，如果您遭遇了。上述这种不测啊，当然被打了那另说啊，你去医院那得。如果您被偷了什么的，您啊有两种选择：第一呢，就是您当这事儿没发生过，该吃吃该喝喝，高高兴兴的把之后的旅程走完；第二个选择就是咱报警啊，之后呢，您当这事儿没发生过，该吃吃该喝喝，高高兴兴的把之后的旅程走完。这意思就是什么呢？这种事情您报警的话，除了耽误您的时间之外。没有任何其他一点帮助，这事儿我带人做过，就在法兰克福。当时是一位呃游客哈、啊，呃一位女士在法兰克福的哈根达斯冰激凌店，因为吃冰激凌吃太忘我，吃完之后一摸身边包没了，就搁旁边椅子上被人偷走了，怎么办呢？拉着我去找，因为这个窃贼啊，他有可能啊，有可能会。在得手之后，把一些没用的证件和包啊扔在附近的垃圾箱里面。于是这位女士执着的带着我去翻垃圾箱，我们就翻了一路，在路人的目光下翻了一路垃圾桶，也没翻着，怎么办呢？去警察局报案去了。那警察详细的给我们做了一个笔录。有一点值得表扬的是什么呢？德国哈，德国这个警察啊，他们的英语水平还是比较高的。这个当时这个这个客人来自香港，他英语也不错，所以他们之间就可以用英语交流了，不用我来翻译了。呃，详细做个笔录，说你这包什么颜色的，几十，在何处被偷了，里面有什么，您的电话、住址等等，您的丢的手机的型号是什么，写的非常详细。这个程序的目的是什么呢？就是您可以回香港，但是如果有一天这个包被什么哪儿的人找到送来了，我们可以联系您，我们。来商量一下之后处理的办法，起码是有个解决办法的哈。但是您说能找回来吗？简直不可能，对吧？就算回来了，一个包撂这块了，有什么用？里边空空如也，钱什么都没了，证件什么的也不一定还在不在，对吧？所以你报警的话，基本上是不可能的。而且你的行程只有七天、十天，甚至更短。你说你报警，警察这还是前提是他全力帮你破案的情况下，更多的情况是什么样的呢？我给你们讲一个我亲身的经历啊，我亲身的经历，在在法国一次，在意大利一次，这两个故事可精彩了。先说在法国的吧，那次是因为我自己犯了一个非常愚蠢的错误啊，太愚蠢的错误，导致我自己的呃钱包被偷了，在酒店被偷了，简直就跟白给一样，损失了五千多欧元啊。然后我选择报警，呃，这个这个法国人他不怎么说英语啊，当时是在法国跟。瑞士边境的一个酒店，很便宜的一个酒店啊。呃，法国人也不怎么说英语，前台很费力的知道了我的意思之后报了警。过了两个小时，我失窃是在晚上八点钟，呃，之后晚上十点钟，警察来了，来了一男一女敲门，我很焦急啊，我很我很那个非常，我早就编好了这个，不是编啊，早就想好了怎么跟他们解释这个案件的前后来来龙去脉。呃，也很简单，就是我把包落在了走廊，然后我人离开了一会儿，然后回来之后包还在，钱包没了，很愚蠢啊！简直是这种蠢事会发生在我身上，真是死得其所。然后这个警察一敲门，我就打开，一男一女跟我说晚上好，我就非常的呃流利的用英语表明了这个案件，简明扼要的表明了这个前后的过程。两个人听完之后，跟我说一句 “No English”， 我说啊。不是不是，那那那你那你说你说 German 吗 ？No German, no English, only French。我，你这怎么办呀，朋友？这怎么办呀？警察来是来了，只说法语。那我作为一个非法国人，我也不会说法语，怎么办呢？我感情我还报不了案了，是怎么着？然后我就把这个酒店前台找来，让他帮我翻译。我什么时候被偷了包？然后有没有监控？什么这个那个的？警察听完之后。两个人对视了一眼，让那个酒店前台跟我翻译说：“这样，今天呢已经晚了，您报案啊，请在明天上午九点以后去哪个哪哪的一个警察局去那儿做笔录。今天我们很忙，我们要走了。我”我我说这就完了，他们说这就完了。请问你还有其他问题吗？我能有问题吗，朋友？我能有问题吗？你我我有问题我也说不清楚呀。我说那那行吧，那你,你们走吧，你们这么忙，你们走吧。于是两个人就消失了。我在屋里边这个郁闷啊，就等于钱就没了。彻底就没了，然后我就郁闷了一小时。到了十一点，我这个难以入眠，我说出去走走吧，就出去一溜达，发现这两个警察在酒店的大厅喝咖啡呢。啊，这就是他们说他们很忙的两个警察，一男一女在那儿喝咖啡，就跟那聊天呢。就这样，这是一其中一个故事，后面一个更精彩啊，在意大利，那次也是我愚蠢，你你你发现了啊，这些被被偷啊，或者遗失东西啊，一半是因为自己太蠢啊，这个咱们不得不承认。那次是我在米兰的机场送了几个客人上飞机，于是我拎着包儿，呃，我我有一个背包，还有一个手提袋然后这个坐着这个机场的快轨回到米兰市市中心的火车站，准备从米兰坐火车回法兰克福，是这么一个行程。等我都到了米兰的火车站了，在排队买票的时候，我一摸，完了。我这个手提包落在了火车上面，当时我放在了上面的行李架子上面。下车时候，因为想别的事就落那块了。什么护照、家门钥匙，什么全在那里面，全都是那些重要证件，还有一个笔记本。我心想：完了完了！当时我非常平静啊，我非常平静，因为在法国，呃，在意大利发生这种事情，你就当他送人了吧，肯定就没了啊，肯定就没了。但是我买好车票之后，发现。我距离上车还有四小时的时间，那这四小时之内，我何不死马当猴马医去试一试，能不能把这包找回来？于是呢，我就去了一个呃叫 Passenger Service 的一个地方，上面写的啊，呃，游呃旅客服务中心，我就去了排长队。去了之后，终于轮到我了，呃，我就过去说，我我用这个简明扼要的英语。讲了这个事情的来龙去脉，注意啊，咱这英语好歹也是四级水平啊，虽然出来这么久了，好歹起码也能过四级啊，没那么差。说完之后，人给我来一句说 “No English”， 我说啊，我说那那您说 German 吗？他说 “No German, No English, only only Italian”， 我我又那我我不会意大利语怎么办呢？那那欧洲都说自己的语言对吗？他除了英国之外，他没地说英语。那我你不能因为，那你写了 passenger service， 你这是英语写的 passenger service， 你又是米兰的火车站，米兰你是要开世博会的呀，朋友，你居然你作为这儿的工作人员，你居然会说英语，我就非常的不理解这个事儿。那好吧，我说那那那那算了，那我走。我刚一转身结果我后边那个人哈来了，跟他去说事儿。结果我发现这两个人说的是英语，你知道吗？两个开始用英语交流，我当时就窜了，我就火了，我说你什么意思？你干嘛不跟我说英语？他说那个我跟你说不清楚什么这个那个，你是谁？你出去！我这儿我这儿只说意大利语。当时我就火了，我就指他，我就骂，因为我钱包也丢了，不是我那个护照也丢了，我也不爽，而且我就看不惯这种这个，当人一套被人一套的这种人，你知道吧？我就开始跟他吵。吵到一半，出来一个管事儿的，从后边出来之后说：“你是谁？你干嘛呢？你出去！” y out o u y out o u y out， o u 就会这一句。我说：“我说你你是头吗？你你你说不说英语？我都是英语说的啊。”结果那哥们就来一句说 ：“You out? You out? You out? You go go police, go police， 让我去找警察局。”那得了，那我就去吧。那怎么办？我跟他吵也没有没有结果。出门右转到了警察局，警察局呢很很有意思，是一个大的一个透明的玻璃一个玻璃墙。因为旁边是个门，那我也进不去啊，那门锁着的，我就当当当敲那玻璃墙，里边人看看我也不理我，接着该干嘛干嘛，我就这样等，差不多在那等，当时是中午，结果可能里边人也熬不过了，出来吃饭来了，被我逮住一个人，我说那个您会风英雨,雨吗？他说他说你等会儿啊，你等会儿，叫了一个同事，他说说他会风英雨。然后这个这走吃吃饭去了，把后边这人给我交代过来了，我说我这个包啊。落在了从米兰那个机场到米兰火车站的快轨上面，我想找一下，然后这个人非常不情愿地带我进去了警察局，然后坐下来之后说：“你什么时候丢的？那个包什么样什么的哈？就是我给你打电话问问吧。”我喜出望外啊，因为我觉得呀，那个包啊放在上面的行李架上面，它很难被人看到，实际上对吧？因为这个意大利人普遍也没那么高，那我放到上面去的话，可能。可能还会在那儿放着，因为这个车它是只只往返于机场和火车站，这么来回跑的，来回跑的，它不去别的地方。那我想，也许还能再失而复得啊。于是这哥们就帮我打了个电话，打给铁路总局也好，什么也好啊，巴拉巴拉一顿说，我也听不懂，嘣挂下了，跟我说 no， 我说没了，他说 no， 我说那那我说你你你你问过了，他说嗯，我说你问的谁啊？他说我所有的车都问过了，没有，我。那完了，那就 ，passenger service 也不行，警察局他也尽力了，怎么办呢？我就出来了，一看表，距离我上车还有三个小时，怎么办？我就想，那我不如再死马当活马医，我就去蹲守，我蹲守每一个从米兰机场开到这儿的这个快轨，我上去看是不是我的包还在上面对吧？于是我就在那等啊，他。不是说只有一一,一辆车，你知道吧？有每每小时有好几班，我就每班都在等，每班都在等，等了很久很久，几乎我自己回法兰克福的火车都要来了。我做最后一次努力的时候，然后你来了一班从机场来的车，下来好多好多人，我就迎着人群往前走，那一幕我记得特别深刻。我就迎着人群往前走，然后一边走一边看车厢顶部有没有我那包。就在此时，我一个回头。发现我那个包挎在另一个人身后，这个人在匆匆前行。我一看，这不是我的包吗？我咚咚咚咚追上去，我拉住他。那人跟我说：“你干嘛？”我说：“你等着。”我说：“这包是我的。”那人说：“啊，为什么？”我说：“你等着。”我拉开包的拉锁，从里边的一个位子一个小兜里面掏出一本《中华人民共和国护照》，打开记者上面的照片说 ：“This is me。”那人一看，哇，碰见这碰见失主了。把包给了我，然后非常欢快的就离开了。我并不知道他是捡着包要去交给警察局的，还是说他捡着包要回家了。我并不知道啊，我也不好揣测。但是这个包就如此的失而复得，里面的护照还在，但是啊，注意啊，里边的平板电脑已经消失了啊，我不知道去哪儿了，但是包还在。但无论如何，护照在，钥匙在，什么的，我就很开心了，起码都找回来了。这件事的来龙去脉里面啊，有一个关键点，就是米兰的这个警察。并没有像法兰克福那个警察一样给失主做一份详细的笔录，咱先咱先不追究他是不是说英语了啊。但是首先丢东西的人应该有份笔录吧？我们假设这个火车站拿我包这个人他是个好心人，他把我的包送去了警察局。那在没有我的信息的情况下，如果这包里没有我的护照，只有一些财物，他如何联系我呢？他怎么找失主呢？你根本找不着，对不对？这作为警察的话，你这样做是失职的。当然，我说这个不是为了谴责警察啊，他能帮我打个电话，我觉得已经不错了。我的意思是，我们出门在外一定要自己小心，别因为自己的愚蠢、自己的这个失误，像我一样把包丢了，或者被人偷了、被人骗了。如果发生了这些事情。除了自己之外，靠别人根本没用。什么导游，什么警察，什么 passenger service， 那就那那样子，你说你能靠他根本就没有。所以今天这一集咱们说了这么多啊，说了这么多阴暗面，其实目的就是让大家有一个安全的出行的环境。出门在外，小心为上啊！不论您是去哪儿，什么美国、东南亚，什么欧洲，嗯，不论您碰到什么人，小心是第一位的。我们都希望各位有一个。好的形成开心的形成一个美好的回忆。那欧洲的治安问题，我是希望能够随着难民潮的解决以及经济的复苏，能够呃好转起来。因为这一切都是与经济挂钩的啊。在我刚来的时候，十几年前欧洲没有这么乱，尤其是德国没有这么乱。现在慢慢的不行了，嗯、呃，希望这个大趋势能够有所好转。虽然我也并不是那么乐观啊。但是无论如何，还是欢迎各位来欧洲旅游，欢迎各位来欧洲来探寻一下与我们古老的东方所不同的文化，好吧？说了这么多，我们呃该休息一下了，呃，等到下个周日，我们再继续我们下一期的不傻在欧洲。感谢各位的支持，希望明天各位工作愉快啊，虽然这很难啊，希望大家有一个开心的新的一周，好吧？我们下期节目再见，拜拜。